0: Gosto de Carlos Drummond e adoro João Cabral Conheço o Frásio Barbosa e o Mercado Central Arrumadinho ou tropeiro? É náutico ou é cruzeiro? É canjico ou é cural? E no Andala de Riba, na primeira divisão Vai ter Atlético Esporte, é galo contra leão Pra ver quem é que se apruma Vou assistir tomando uma Com buchada ou mexidão Nação Zumbi é ou Skank Clara Nunes, Gonzagão Pampulha, boa viagem, em confidência e insurreição. É Belo Horizonte e Recife. É uma banda de pif? Ou então é um modão? Vitalino e Alejadinho, pra quem tá achando pouco. Aqui tem mestre do barro, lá tem mestre do barroco. Depois
1: dessa apelada, começa aí o embolada, que eu já tô ficando é roco. Alô, meus amigos que se ligam no Embolada. Um grande abraço a todos. Bem-vindo a mais um episódio do podcast do Futebol de Pernambuco, o nosso programa de áudio na internet. É fácil para você acessar, baixar e ouvir o nosso papo, a nossa conversa. barra podcast ou ge.globo.com.br embolada. Mais fácil ainda, né? Você já vai diretamente para a página do Embolada, o nosso podcast. Chegamos ao episódio de número 69. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência, você que vem nos acompanhando aí durante todo esse tempo, mais de um ano no ar, e a gente só tem a agradecer a sua audiência. E hoje... Nesse episódio, o episódio desta semana, é mais um nesta semana, nossa gravação acontece neste dia 21 de outubro, tivemos um podcast bem legal, bem bacana, bem interessante no começo da semana, que foi sobre os 20 anos de Leão, como técnico do esporte e da seleção brasileira. Está bem legal, se você não ouviu ainda, vale a pena baixar o episódio anterior, o episódio 68. Nesse 69, nós vamos conversar sobre o futebol pernambucano e o futebol mineiro. Por quê? Porque no fim de semana, nesse fim de semana em que nós estamos gravando, vamos ter dois duelos entre pernambucanos e mineiros. Pela Série A, o esporte joga no sábado contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E no domingo, é o Cruzeiro quem visita o Náutico nos aflitos, jogos das séries A e B neste fim de semana. E olha que curioso, meus amigos. Nós temos um mineiro na nossa equipe agora, recém-chegado, chegado chegado agora para a temporada 2020. Na temporada anterior, nós mandamos um pernambucano para reforçar o time de Minas, da Globo lá em Minas, e nós vamos conversar com ele nessa primeira parte do programa. Na segunda parte, ainda vamos ter os comentaristas, Cabral Neto, comentarista da Globo no Recife, e o nosso Henrique Fernandes, que é o comentarista da Globo em Minas, um dos comentaristas de Minas. Eles vão falar sobre os jogos especialmente Mas agora a gente vai falar sobre comportamento Sobre experiências do pernambucano que vive agora em Minas Na capital, Belo Horizonte E do mineiro que mora, que vive no Recife, na capital pernambucana Vou apresentá-los Um já é nosso parceiro aqui Está no DNA do nosso embolada, né? É o cara das nossas aberturas brilhantes Essa, inclusive, que vocês acabaram de ouvir onde ele retratou bem essas diferenças, semelhanças, aspectos culturais entre Pernambuco e Minas Gerais. Eu tô falando de Roger Cazé. Bem-vindo mais uma vez, Roger. Como é que tá aí a vida em em Belo Horizonte? Bela como ah. sempre?
0: <risos> alô, alô, Rembrandt Júnior, saudações para todo mundo que tá com a gente no, nesse podcast tão querido, o embolada. Na verdade, neste momento da gravação desse nosso episódio, eu estou na aprazível Taquaritinga do Norte, estou de férias. Aí nessa rima final aí do, do cordel de hoje, da abertura, não foi uma rima pobre não, viu? Dizendo que estou ficando rouco não. Eu estou mesmo. Teve uma mudança de clima aqui repentina. Aí <risos> acabei ficando meio rouco mesmo. Não é que a rima ficou pobre e só tinha com que rimar barroco com rouco não, tá? E outra, queria fazer um adendo aqui sobre os patrimônios de Pernambuco e de Minas Gerais. Faltaram dois: Rembrandt Júnior e Rogério Correia.
1: Ô, oh, maravilha! Meu amigo Rogério Correia, um dos maiores narradores esportivos desse país, que é do nosso time também da Globo. Grande Rogério Correia. Boa lembrança, Roger. E olha que coincidência, né? O nosso outro convidado não vou dizer convidado, porque o cara participa ativamente do nosso grupo, com sugestões, com ideias ele, ele é um mineiro. Arretado agora, que virou pernambucano. E a coincidência é que, assim como o Roger, ele também está de férias e não está no Recife. Está em Belo Horizonte. Roger está em Pernambuco e a Luísio foi curtir as suas férias em Minas Gerais. A Luísa Gonzaga, a gente pode lhe chamar aqui no podcast do mesmo jeito que a gente lhe chama no dia a dia? Luli! Tudo oh. bem, Luli? <risos> Já tudo chamei, bem, né?
2: Branco. Já, agora já foi. <risos> Mas não tem problema, não. É assim que todo mundo me conhece. Um prazer participar pela primeira vez do Embolada. Um abraço para o Roger, um abraço para você também. E para todo mundo que prestigiu Embolada, que é um podcast muito legal. E, lembra, eu queria aproveitar para agradecer o convite, porque participar do Embolada é uma honra para mim, porque, afinal de contas, Recife agora é a minha cidade. E vai ser um prazer falar... No fim de semana, com essa coincidência tão grande, desses dois confrontos entre mineiros e pernambucanos.
1: E mais ainda, com a coincidência né, de vocês estarem de férias e cada um está no seu seu estado de origem. Roger, em Pernambuco e você em Minas, mas você já vive em Pernambuco e Roger já vive em Minas Gerais há dois anos, é isso, Roger?
0: Um ano e sete meses, Rembrandt. E um tempo que deu para... É, mais precisamente um ano e sete meses, período que deu para vivenciar bastante coisa da cultura mineira, e curioso que eu morei lá quando eu era bebezinho, né quando eu tinha uns três anos, acabei morando um ano lá em Vespasiano, Vespasiano é a cidade onde fica o centro de treinamento do Galo, a cidade do Galo, coincidência danada né rapaz?
1: Um bebezinho que não lembra certamente da época em que você morou lá né?
0: Não, mas sabe aquela sensação quando você está conversando e esquece o que ia falar na sequência, que gera um incômodo? Quando eu via determinadas (risos) placas na cidade ou ou algumas paisagens, como a Lagoa da Pampulha, como o Parque Guanabara, me dava um incômodo muito grande. Eu ligava para casa, perguntava à minha mãe se se isso poderia ser alguma lembrança, ela confirmava imediatamente.
1: Ah, que legal, rapaz. Muito bom. Bom saber disso também. Luli. O que, é que, o que é que te chamou a atenção quando você veio para o Recife? Você já tinha vindo antes, né? Você já conhecia o Recife.
2: Já, inclusive um dos motivos da minha ida ao Recife é minha paixão por Pernambuco. Eu adoro Pernambuco, é, consumo muitos produtos pernambucanos, música, culinária e o futebol, já há muitos anos, né? Então, eu já... Já estava meio que com isso planejado. Queria morar em Pernambuco, queria morar no Recife. E aí, esse ano, é, deu certo. No início do ano, fui para o Recife. E tô aqui, inclusive, pelo Horizonte, pela primeira vez depois desse período aí no Recife. E eu sou apaixonado por Pernambuco. Adoro e tô muito feliz aí, viu, Rembrandt? tô muito feliz e eu espero que esse fim de semana, inclusive, a gente consiga... É, Matar um pouquinho da saudade do, dos dois lugares simultaneamente, né? Porque agora eu tô em Belo Horizonte e tô aqui com a família, vou acompanhar o jogo do Atlético com o esporte, vou acompanhar o jogo do Náutico com o Cruzeiro também.
1: Ah, que maravilha, que maravilha, Luli Ô Rogério, e tava nos seus planos também, Belo Horizonte, Minas, tava no seu horizonte, você vislumbrava um dia morar em, em Belo Horizonte, voltar a viver em Minas, você foi morar em Minas Gerais ainda novinho, muito novinho, e agora tem essa experiência. Como é que foi? Chegou o convite, você aceitou imediatamente, percebeu que era uma grande oportunidade, são equipes grandes também do futebol brasileiro, era um, um momento de dar um, um salto, de viver uma nova experiência, Roger?
0: Perfeito, Rembrandt, exatamente isso. No, durante minha carreira aqui em Pernambuco, eu sempre observei Minas Gerais como uma praça muito promissora para um repórter, porque todo ano alguma equipe de lá... Ou é campeã, ou consegue uma vaga na Libertadores. Tem o vôlei fortíssimo lá também, sempre. Então sempre achei um lugar muito promissor. E calhou de em 2018 o esporte foi, foi rebaixado. E o contexto aqui a gente ficou meio complicado, porque estava o esporte na Série B e Santo Náutico na C. Aí quando surgiu a proposta, não tinha como dizer não, né? Agora, eu não contava com essa presepada que o Cruzeiro fez comigo, né, de ser rebaixado. O Cruzeiro foi rebaixado, no... teve o seu pior ano. No meu ano de estreia lá em BH, todo mundo ficou dizendo que eu era pé-frio, mas o Cruzeiro também acabou complicando minha carreira, hein, cruzeirense? Não acho que sou eu com o pé-frio, que o Cruzeiro também me complicou. Aí estamos agora na torcida, o Filipão estreou, estreou com vitória, a gente está na torcida para que o Cruzeiro retome o seu lugar, né, muito ruim quando um time muito grande, assim, cai de divisão, né?
1: Muito, muito ruim. E a gente conhece bem essa experiência aqui em Pernambuco, né? Com, com esporte, com náutico, com santa. esse sobe e desce de divisão, acaba complicando muito, realmente, algumas aspirações profissionais. O Roger Cazé, né bem. a maioria das pessoas conhece, é repórter da Globo, trabalhou aqui por muitos anos no Recife e agora trabalha na Globo Minas. E o Lully, o Aloysio Gonzaga, Ele é editor executivo. Nas letrinhas, nos créditos finais do Globo Esporte em Pernambuco, você perceba lá que vai ter o nome do Aloysio Gonzaga como editor executivo do nosso Globo Esporte. E ele é também o líder da nossa equipe de eventos de transmissões esportivas aqui em Pernambuco. Pois não, Luli?
2: Eu ia falar sobre isso que o Roger disse, do incômodo da torcida por estar na, na Série B. E quando eu cheguei, assim que eu cheguei, isso me chamou a atenção porque eu entrei dentro de um carro, né, chamei por aplicativo, e o motorista imediatamente começou a falar do Cruzeiro. <risos> começou a falar daquele incômodo que ele estava sentindo de Série B, reclamando do time. E aí, é, eu, nos lugares que eu passei para comprar alguma coisa, ouvia as pessoas também falando sobre o Cruzeiro. É, realmente, a torcida do Cruzeiro não está acostumada a estar numa situação de crise. E ainda mais uma crise tão profunda como essa. E, e é estranho realmente a gente é, procurar lá na tabela da Série A não ver o nome do Cruzeiro. Quando a gente vai para a tabela da Série B vê o nome do Cruzeiro lá embaixo, isso não é normal. E, e aí me causou realmente uma estranheza enorme. É, as pessoas preocupadas, os cruzeirenses preocupados com essa situação do Cruzeiro é, nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série B e o contexto todo do clube, eles preocupados com o pagamento de, de dívidas, se vai pagar ou se não vai pagar, se o Filipão vai dar conta ou não de tirar o time dessa situação, já, já deu aí um, um sinal de que ele pode é, reagir, né? mas o pessoal tá, não está muito otimista com esse futuro do Cruzeiro não, pelo que eu senti aqui, do que eu ouvi aqui em Belo Horizonte. Essa Vou foi, lembrar. então, a
1: impressão que você teve quando chegou aí de volta para curtir as férias em, Belo, em, em BH. E eu quero saber, depois desse seu complemento, Roger, qual foi a sua impressão quando você chegou aqui para curtir as férias em Pernambuco do futebol, das conversas, dos amigos, dos conhecidos e de quem, de quem te, te reconhece para conversar sobre o futebol? O que é que eles têm comentado sobre futebol nesse momento aqui em Pernambuco depois que você fizer o complemento aí que você acionou?
0: Não, na, na verdade o complemento tem, tem muito a ver com o que o Lully falou aí, sobre esse sentimento de novidade né, por parte do torcedor do Cruzeiro. No, nunca presenciou, nunca vivenciou uma situação assim do clube. Certamente Lully presenciou algumas conversas minhas, minhas com os colegas lá na redação. A gente fez um levantamento uma vez é, da, so, sobre o meu retrospecto. São mais de 10 rebaixamentos, Rembrandt. Você falou sobre a nossa situação aqui em Pernambuco, que acaba sendo difícil por causa dos clubes, esse sobe e desce. São mais de 10 rebaixamentos em 10 anos de Globo Nordeste. Então, fica bastante complicado. Mas Rembrandt, eu eu queria falar sobre algumas curiosidades que que só quem mora no local conhece. Por exemplo, sabia que o Cruzeirense não se refere à Raposa como sinônimo, para falar do Cruzeiro, como o Alvi Rubro, por exemplo, faz com o Timbu, o torcedor Alvi Rubro fala, não, eu sou Timbu, eu sou Timba. O Cruzeirense não fala, eu sou, eu sou Raposa, ou vou ver o jogo da Raposa. Só morando no local para perceber um negócio desse.
1: É porque é, a, a eu... distância, a distância a gente fala, né? Ah, o jogo é contra a Raposa, tal dia. Quer dizer, para o Cruzeirense isso não é legal. Ele, ele, não, ele, não se, ele não se refere ao time dele como Raposa, não é, Lully?
2: Não, é, acho até que se sentem um pouco incomodados quando alguém trata assim. Eles acham que a, o, a pessoa não tem conhecimento suficiente sobre o, o espaço que ela ocupa ali né, no, dentro do futebol. Acha que não tem aquele conhecimento que é necessário ter. E, mas é, o, o cruzeirense gosta de ser chamado de cabuloso, é, era a bestia negra por conta dos bons resultados em, contra alguns times na Libertadores, especialmente os times chilenos. E é, o cruzeirense tem essa mania de grandeza, porque também a história do time remete a isso. Né? O cruzeirense ele se acostumou a ganhar títulos, se acostumou a ser protagonista dentro do futebol é, brasileiro e da América do Sul. Então é até compreensível mesmo. É, eu, eu mesmo estive acompanhei vários jogos do Cruzeiro na Libertadores, né? fiz transmissões do Cruzeiro no Peru, na Bolívia, é, na Argentina... E aí a gente percebe realmente que, inclusive fora do Brasil, os torcedores, os os outros times, realmente respeitam muito o Cruzeiro. Então é é de fato se estranhar essa essa reação da torcida do Cruzeiro ao ver o time nesse momento né, de de crise.
1: Lully, teve um pouco a ver, deixa eu só saber com o Luli, teve um pouco a ver também essa coisa de que você viajava muito quando trabalhava em Minas, na Globo Minas, com as transmissões na externa, você viajava muito, ficava muito pouco tempo em casa e agora aqui em Pernambuco você faz um trabalho mais interno, né? mais na redação, mais no estúdio. Isso pesou também um pouquinho, ficar um pouquinho mais em casa, mais, mais junto com a família?
2: Na verdade, Rembrandt, é a experiência profissional diferente é, foi bacana para poder ir para Pernambuco. Né? Estou vivenciando uma situação que eu não tinha vivenciado ainda. Mas é é impossível não sentir falta daquele clima de estádio, do clima da torcida, né? embora neste momento não daria para sentir isso de forma alguma, né? Mas gosto muito do que eu estou fazendo agora. Mas o o fato de estar no estádio faz a gente sentir falta. Muita falta.
1: Roger
0: Cazé. Outra história, Rembrandt, que só estando no local e trabalhando e convivendo com as pessoas é que a gente fica a par, é que o atleticano ele não gosta quando fala Atlético Mineiro, assim como o torcedor do esporte não curte muito quando a gente fala esporte Recife, principalmente quando é alguém de fora né, que fala esporte Recife, agora o curioso é que eu viajei para alguns países sul-americanos acompanhando tanto o esporte quanto o atlético e lá fora chamam o galo de Mineiro e o esporte de Recife
1: Pois é, vai vai, vai imaginar uma situação como essa, né? (risos) Porque lá fora a referência é mesmo a origem, né? o estado, a cidade. Então eles levam mais isso em conta também, né, Luli?
2: Levam, levam. É, eu, eu, por exemplo, alguns jogos que eu acompanhei do Atlético, é, por exemplo, teve um jogo lá em Medellín. a gente chegou aquele frisson, porque o Ronaldinho Gaúcho estava no time do Atlético em 2014. no um jogo, inclusive, que causou a demissão do Paulo Autuori, que era o técnico do Atlético naquele, naquela época. E aí o pessoal via que a gente era brasileiro já falava Mineiro, Mineiro, Ronaldinho, Ronaldinho. Já procurava a, a referência pelo Mineiro e pelo Ronaldinho. né? E, eram as
1: grandes é, referências.
2: Exatamente. Agora é engraçado isso, viu, Rembrandt? É, essa diferença da, da cultura do futebol. A, a rivalidade, eu acho que ela é muito similar. Né? O, a paixão pelo seu clube faz com que você rivalize né, com aquele clube que te incomoda mais. E uma pergunta que me fazem sempre aí é se o América ele incomoda como é, o Atlético, o Cruzeiro, como um jogador do Náutico, do Santa ou do Esporte, se ele for ali para ser contratado pelo time rival ou técnico. E aí eu, eu sempre tento mostrar que é diferente, né? porque o, o América tem uma história enorme, mas tem uma torcida em um número menor comparado ao Atlético e Cruzeiro, e comparado também é, proporcionalmente. A Náutico, Santa Cruz e Esporte aí no Recife. Mas todo mundo tem essa referência. Tem três times, mas por que a rivalidade não é tão grande? Eu ouço essa pergunta várias vezes aí no, no papo com os colegas. E, e o América é um time mais bem visto, assim, pelas duas torcidas, do Atlético e do Cruzeiro. Embora a torcida do Cruzeiro fique um pouco mais incomodada com o time do América, por conta de alguns confrontos de jogos maiores, o América se deu bem em cima do Cruzeiro a gente percebe mais cruzeirenses com o nariz torcido ali para o América do que atleticanos com o nariz torcido para o América. Mas eu acho que a rivalidade entre os três de Pernambuco é uma rivalidade maior do que colocando o América no grupo dos três em em Belo Horizonte. Agora, quando a gente fala de Atlético e Cruzeiro, aí a rivalidade é, é, de fato, muito grande. E acho que dá para a (risos) gente... Ter uma um, noção assim de, de como que tá esse momento agora de crise, né? Do, do Cruzeiro o Atlético na série A.
1: E o Atlético, o Cruzeiro na série B, com o América fazendo uma grande campanha no G4. A cobertura, como é que tá? Mudou um pouquinho a cobertura, a cobertura ela é mais intensa agora sobre o América, Roger. Como é que tá a cobertura sobre o América nesse bom momento do time lá em Belo Horizonte?
0: É, não tem como fugir do América, né, Rembrandt? Desde o começo do ano, desde a chegada do Lisca, que substituiu o Felipe Conceição, o time engrenou e tem feito. fez uma boa campanha na Copa do Brasil, fez um bom campeonato mineiro, foi eliminado pelo Galo do Sampaoli na semifinal e agora, na Série B, está fazendo uma ótima campanha. Campanha que fez até o Lisca dizer não, né, para o Cruzeiro, certamente ir para um clube do tamanho do Cruzeiro faz parte dos planos de qualquer treinador, mas a campanha do América está tão boa que o Lisca achou melhor dizer não e a nossa cobertura tem aumentado a cada dia por causa dessa fase boa do América.
1: Você falou, Lula, que a rivalidade né, ela é igual em todos os lugares. Você vê o Campeonato Paulista, tem lá os quatro grandes com muita rivalidade, o Carioca, o Campeonato Mineiro. O futebol pernambucano com esporte náutico e Santa Cruz. A rivalidade, a gente conhece, ela é muito forte mesmo. Mas o que é que tem de diferente em relação ao comportamento de torcida? Se bem que você não teve muita experiência com torcida em estádio aqui, por conta da pandemia, né? Veio a pandemia e aí teve o, o, a paralisação do futebol e a volta sem torcida. Mas o que é que você espera ainda? Porque você ainda vai ter tempo para ver, para conferir a reação do torcedor pernambucano em campo, mas a experiência até que você já teve de outros momentos, de outros jogos, outras transmissões, como é que você percebe a diferença da reação da torcida pernambucana com a reação da torcida mineira, Luli?
2: Rembrandt, eu acho que há similaridades, elas são parecidas em, em vários momentos, é, elas se provocam, as torcidas se provocam, tem músicas que falam do, do, do time rival, isso eu já percebi que tem na, do, tanto em Belo Horizonte quanto em, em, no Recife. É, agora, eu acho que a, é, tem algum, uma, um fato que é diferente, na minha opinião, é a, é a história da, da proximidade, talvez, ali do, do, da estrutura do estádio, para poder acompanhar o time. Porque o torcedor do Cruzeiro está acostumado com o Mineirão, que é um lugar um pouco maior, a torcida do Santa Cruz tem um estádio que é mais parecido com o Mineirão, que é o Arruda, e os aflitos e a Ilha do Retiro eu acho que se parece muito com o Independência, se a gente levar em conta ali um pouco da estrutura do estádio. E aí você tem maneiras diferentes assim de transformar aquilo ali no Caldeirão. É, é, eu não consegui acompanhar jogos com grande público aí no Recife, porque estava no início da temporada, então eu não senti a pele assim esses estádios tão cheios mas eu acho que essa a característica do estádio também ajuda muito a interpretar um pouco o comportamento da torcida e mas assim eu, eu tenho certeza que a paixão dos torcedores é, é algo que eu vou enxergar da mesma maneira tanto em Belo Horizonte quanto no Recife
1: questão de rede social agora que é um tema muito recorrente Roger Cazé. Você saiu daqui de de Pernambuco, né? Rede social bombando, tudo. E hoje ainda mais, né? Hoje qualquer coisa, qualquer detalhe, mínimo detalhe que esteja sendo referido na rede social ganha uma grande repercussão. Como é que está esse campo de rede social no futebol mineiro com a situação do Atlético na primeira divisão, fazendo uma boa campanha? O Cruzeiro na zona de rebaixamento da Série B, o América lá no G4... Como é que repercute a rede social no futebol mineiro? Qual é o termômetro?
0: O, o Rembrandt, como a gente não faz mais o treino presencialmente, a gente acaba ficando refém das assessorias dos clubes que nos mandam todo fim de tarde, lá, lá começo da noite, o um material do dia, né? Do, manda lá uma entrevista coletiva e algumas imagens dos treinos. Então, as redes sociais dos clubes se tornaram ainda mais importantes como matéria-prima para as nossas reportagens. Não só as redes sociais dos clubes, como também as dos jogadores. A gente faz tipo uma ronda, sabe? Quando a gente é produtor, no primeiro dia da TV, estagiário lá que faz uma ronda para as delegacias para saber o que estava acontecendo. A gente atualmente faz mais ou menos isso nas redes sociais dos jogadores, para ver se tem algum vídeo dele com a família, se tem algum pronunciamento. E algumas vezes o Galo, por exemplo, usou as redes sociais para fazer anúncios de jogadores, como a chegada do Sacha, por exemplo, que foi um anúncio bem engraçado dele atendendo um telefone do presidente do Atlético, então cada vez mais isso tem tornado tendência e a gente tem que acompanhar para não ficar para trás, né?
1: Luli, a Luísio Gonzaga, editor executivo do Globo Esporte em Pernambuco, nosso líder nas transmissões, da equipe de eventos aqui em Pernambuco agora. O que é que você ainda quer falar sobre essa sua experiência em Pernambuco, que tá só no início? O que é que você projeta, os próximos passos, os próximos anos? Como é que você imagina aí essa, essa sua temporada que a gente espera que seja longa aqui com a gente no futebol de Pernambuco, Luli?
2: Lembrando, quando eu cheguei, uma frase que me marcou, foi uma pessoa da redação, que é, é, gosta muito do Santa Cruz, e falou assim, cara, meu sonho era ver os jogadores do Santa Cruz jogando uma competição internacional, com a fumaça saindo da boca, os jogadores correndo (risos) a fumacinha saindo da boca. E esse era o sonho dele. E da hora que ele falou isso, foi exatamente como eu interpretei. É o que eu quero também. Eu quero ver os jogadores jogando grandes competições, com a fumacinha saindo da boca, blusa de manga comprida, jogando na altitude, aquele sufoco. Eu quero ver os times de Pernambuco em grandes competições, sendo protagonistas, de fato, do futebol nacional, é algo que já foi durante um bom tempo e que hoje está num ritmo diferente. Eu gostaria muito que esse ritmo fosse acelerado, porque a torcida daqui merece, é uma torcida muito apaixonada e eu acho que é o que está faltando para o futebol pernambucano, é uma sequência melhor, pegar agora o início da década e chegar ao fim da década com os três times principais aqui de Pernambuco na Série A do Campeonato Brasileiro, é, reestruturados. É, eu acho que há uma certa bagunça interna aqui é, dos clubes, isso incomoda um pouco a falta de profissionalismo e eu acho que é, alguns clubes já estão se readequando. Falta um passinho a mais para que esses três clubes de Pernambuco possam chegar ao nível profissional de fato, e aí a gente poder enxergar esporte, Náutico e Santa Cruz, onde deve. Nas grandes competições como protagonistas do futebol nacional.
1: Que maravilha. A gente fica nessa, nessa torcida aqui junto com você e trabalhando para que isso aconteça também. A Aloysio Gonzaga, o nosso Luli, Não saia daí agora não, a Aloysio. A gente vai fechar essa primeira parte aqui. É, eu quero dizer, Roger e Luli, que já tem um dos comentaristas acompanhando aqui o nosso papo. Né? Ele vai participar da nossa segunda parte do episódio, o episódio 69, que é o Cabral Neto, tô vendo que o, o microfone dele tá mutado, se ele tiver nos ouvindo ele vai abrir o microfone já já e vai fazer uma pergunta para você Luli e para você Roger Casé depois que o Roger Cazé, segura a onda Cabral, depois que o Roger Casé contar pra gente, é, nessa reta final da primeira parte Roger, qual é o seu projeto agora? Você volta quando de férias? O Lully, eu acho que tem mais 50 dias de férias, né? Porque o cara acumulou aí bastante, <risos> bastante tempo para curtir essas férias. É né? isso, isso, eu. É isso, <risos> mas, Roger, quais são os planos aí nessa volta ao trabalho, com essa barreira que ainda é a pandemia né, no nosso país, no mundo inteiro ainda, mas ainda muito grave aqui no, no nosso país. Como é que vai ser a volta e o que é que tem planejado aí para você nessa volta, Roger?
0: O Rembrandt, diferentemente de Lully, que é chefe e tem 57 dias de férias, eu já vou voltar agora no dia 27. Eu vou acabar perdendo essa rodada bacana aí de Pernambuco contra Minas, mas aí quando eu voltar, carga total aí de pegar os primeiros dias do Filipão no comando do Cruzeiro e torcendo muito pelo trabalho do Sampaoli, porque muitas vezes os torcedores, quando encontram a gente na rua, eles... Tentam adivinhar o, o time um, uns dos outros, né? E tal, no caso da gente que trabalha em televisão, mas eu acho que onde a gente está, a gente tem que torcer pra, pelo nosso material, né? Então, para mim, o ideal esse ano na Série A seria o, o Galo campeão e o esporte na Libertadores, ou vice-versa, aí tudo bem. E na Série B, o América, o Cruzeiro e o Náutico subindo, tomara que isso aconteça. E, Rembrandt, é. Como eu falei, algumas gafes né, que podem acontecer com com quem não é de Minas ou quem não é de Pernambuco, eu estou tomando cuidado e peço paciência para a torcida mineira, porque às vezes a gente falha também, como no caso do Jair, o Jair que aqui em Pernambuco a gente chamava aquele estilo de jogo dele, distribuindo o jogo, né, de jogar o milho, Falei com ele um dia desse para a gente fazer uma reportagem dessa, rapaz. Ele disse, não, Roger, não dá certo aqui, não. Porque isso é uma maneira da, da torcida do Cruzeiro provocar a torcida do Galo jogando milho. E, por favor, não faça isso. Então, é uma gafe, mas foi sem querer.
1: Com certeza. Mas é, o cara está o cara jogando milho mesmo. né? O cara está muito bem na distribuição de jogo. Está fazendo gol. Está em grande fase o Jair, que antes do Galo foi jogador do esporte. Lá em grande fase. E lá
0: jogava o milho.
1: E lá jogava o milho, exatamente. Cabral Neto, para a gente se despedir aqui dos nossos amigos Lully e Roger Cazé, chegue mais, você é um cara também amigo de todos nós e amigo especialmente de Roger, de Lully. Chega mais, Cabral, uma perguntinha para a gente fechar essa primeira parte aqui dos amigos. Tudo bem, Cabral?
3: Fala, Rembrandt, um abraço para você, para todo mundo. Primeiro dizer que que nós aqui em Pernambuco ganhamos um grande presente né, com a vinda do Lula para cá, mas que ainda sentimos a ferida da ausência do nosso querido Roger Cazé, a a vinda do Lula e apaziguou um pouco, pouco, sem dúvida nenhuma, mas a saudade ainda é muito grande. Eu queria saber dos dois o que é que eles eles já falaram muito sobre questões parecidas com essa, né, do, do jornalismo em si, mas eu queria saber qual a maior dificuldade é, na mudança? Né? Não só a questão pessoal, imagino que o Roger tenha sentido falta de muita gente, o Lully também sinta falta de muita gente, mas na, na questão jornalística mesmo, qual, quais as maiores mudanças e o que foi mais difícil é, de, de conseguir lidar e que, de repente, ainda nem, nem conseguiu realmente é, totalmente essa, essa aperfeiçoar essa mudança de um lugar para o
0: outro. Ô, Cabral, rapaz, que bom ouvir o amigo, agradeço aí demais as palavras. E vou dizer um negócio a você, rola uma enquete lá na redação da Globo Minas sobre qual é o colega da TV Globo mais educado, se é Cabral Neto ou Guto Rabelo e ninguém sabe dar a resposta para essa pergunta. Eu
3: aposto no no Guto,
0: viu? (risos) É difícil, é difícil demais, rapaz. Mas, voltando aí para a sua pergunta, o, quando a gente trabalha num local durante muito tempo, a gente cria raízes e ramificações e fontes nos clubes e tal. Então, quando você vai para outra cidade, isso na minha função, obviamente, né? quando você vai para outra cidade, tem que começar do zero esse trabalho de formiguinha, de ir ganhando a confiança, de jogadores, de diretores, saber quem é quem, o empresário de cada um, Construir tudo isso é muito difícil. E outra barreira mais fácil de, de superar foi a questão do sotaque. Porque quer queira, quer não, quando a gente está gravando e tal, acaba dando uma, sua, uma suavizada, né? Mas conversando no dia a dia, muitas vezes isso não acontece. Então, a primeira vez que eu cheguei. O Fred lá percebeu, na redação, inclusive, né, Roger? O Fred percebeu. Quando eu falei semestre, quando eu falei semestre, <risos> cara, não foi nem de dia, nada disso. Falei mestre ele, opa, você não é daqui não. Imediatamente, e o pessoal ficou assustado, né, achando que eu poderia ter um sotaque mais carregado no ar também, mas pouco tempo depois viram que isso era bobagem, mas certamente a maior dificuldade é essa questão de construir um alicerce meu
2: dentro dos clubes. No meu caso aqui, Cabral, é, muito obrigado pelas palavras, um grande amigo, um grande companheiro de trabalho, essa equipe aí é demais. É, assim como era aqui também, em Minas. Um abraço para o Guto, aproveitar o recado do Roger. É, eu acho que a dificuldade maior, é, no meu caso aqui, foi o histórico de conhecimento né do, dos times. E é claro que eu sempre ouvi falar em esporte náutico Santa Cruz. Mas há histórias específicas dos clubes, e nessa época de pandemia isso ficou muito mais evidente, que a gente recontou várias histórias, é, há histórias que, antigamente, a gente não tinha um acesso tão fácil como tem hoje, né? Para saber, hoje eu consigo acompanhar Cruzeiro e Atlético e América, como eu acompanho Náutico, Santa Cruz Esporte. Mas, há mais tempo, a gente não tinha esse recurso, né? Então, histórias que eu só tinha ouvido falar, elas ganharam uma proporção enorme. E, e foi legal, é, e é sempre legal. Eu, quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto, embora eu... Gosto demais de Pernambuco, já entendo as, as brincadeiras de torcida, já dou uma cutucada aqui, outra ali, na, na, na turma. Mas a dificuldade maior é você ter que resgatar o tempo inteiro a história dos times para que você entenda o contexto geral. Mas eu acho que já estou num, num nível nível assim, avançado de conhecimento de futebol pernambucano, graças aos amigos também que me ensinam muito.
1: Muito bom, muito bom. Luli, o Gonzaga, Roger Cazé. Meus amigos, não vai faltar oportunidade, hein? Logo, logo nós estaremos reunidos outra vez aí para conversar aqui no Embolada e também para fazer um encontro, né? Quando essa pandemia nos permitir aí, para que todo mundo possa se ver de novo, se abraçar e contar boas histórias. Cabral vai continuar com a gente. Essa, essa mudança agora, essa transição. Nessa transição, eu vou pedir ao Elias Romaneto, que é o nosso editor, Paciência e Competência, é o slogan do Elias Romaneto. Neto. Ele vai botar outra vez, se você começou a ouvir a partir de agora, você vai ouvir a abertura do programa. A abertura vai entrar de novo agora no meio do programa, porque está muito legal essa poesia, esse cordel produzido, gravado, recitado pelo nosso Roger Cazé. Obrigado, Roger. Valeu,
0: Rembrandt, obrigado o convite, obrigado pela moral aí de sempre o senhor é um anjo, valeu um abraço Lule, saudade do amigo e menino Cabral, educadíssimo como sempre, vai ficar sempre essa dúvida aí na nossa cabeça de quem é o colega mais educado da Globo pense numa pergunta difícil de responder
1: você ou Lule, quem encontrar primeiro o Rogério Corrêa também mande o meu abraço a minha admiração por esse grande profissional esse grande colega Rogério Corrêa Lule, volte logo,
2: hein Um abraço, Tadá, porque certamente o Rogério está nos ouvindo, Rembrandt.
1: Ah, <risos> Bom, que maravilha.
2: Vou curtir as férias, mas do futebol não tiro férias, não. Sabadão e domingo, vou acompanhar o confronto Pernambuco versus Minas.
1: Tá combinado, então. Obrigado a Luiz e Gonzaga, Roger, Cazé. Daqui a pouquinho, Cabral Neto e Henrique Fernandes para a gente falar dos duelos do fim de semana. Esporte Atlético, Atlético Mineiro e Esporte, Náutico e Cruzeiro. Você vai ouvir mais uma vez, se você já ouviu na abertura, ouça vale a pena ouvir de novo. Se não ouviu na abertura, vai ouvir agora essa poesia, nossa embolada do mestre Roger Cazé E a gente volta na sequência, hein?
0: Gosto de Carlos Drummond e adoro João Cabral. Conheço o frase Barbosa e o Mercado Central. Arrumadinho a tropeiro, é Náutico é Cruzeiro. É canjico ou é cural? E no Andala de Riba, na primeira divisão, vai ter Atlético Esporte, é galo contra leão, pra ver quem é que se apruma, vou assistir tomando uma, com ou michidão Nação Zumbi é ou Skank, Clara Nunes, Gonzagão, Pampulha, Boa Viagem, Inconfidência e, e Insurreição, é Belo Horizonte e Recife, é uma banda de pif, ou então é um modão. Vitalino e é Aleijadinho, pra quem tá achando pouco. Aqui tem mestre do barro, lá tem mestre do barroco. Depois dessa apelada, começa aí o embolada,
1: que eu já tô ficando roco. Aí, mais uma vez, a embolada do Roger Cazé, participou com a gente da primeira parte desse episódio. Já iniciamos agora a segunda parte do episódio 69 do nosso embolado, o podcast do futebol de Pernambuco. Hoje, numa mistura Pernambuco-Minas, Minas-Pernambuco, porque no fim de semana, lembrando, tem dois duelos, né? Serão dois duelos entre pernambucanos e mineiros pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. E para sequência agora, temos Cabral Neto, E Henrique Fernandes, Cabral, que é o nosso parceiro aqui do Embolada, nosso comentarista, Henrique Fernandes é o comentarista da Globo em Minas, também nosso parceiro, já participou outras vezes aqui com a gente do Embolada e a gente vai para esse papo do duelo do fim de semana, projetar esse duelo. Antes eu vou pedir para o Cabral e para o Henrique uma opinião sobre o momento do futebol de Pernambuco e do futebol de Minas. Começando com você, Henrique Fernandes, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez, bem-vindo ao Embolada, queria que você trouxesse a sua impressão, a sua opinião sobre esse atual momento do futebol pernambucano com esporte, náutico, e se quiser, dá uma pincelada também o Santa Cruz, que é líder do seu grupo na Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Henrique? Tudo
4: bem, Rambrão, um abraço, um abraço ao Cabral, já ia começar cobrando, que sou parceiro também, Sou um Certamente. parceiro menos atuante que o grande Cabral, mas, eventualmente, sempre que recorre, a gente tá aqui com o maior prazer. Uh, eu quero começar falando da Série C, porque é a parte boa, né? Dos três é o que vem melhor. O Santa caminhando bem no seu grupo, com a expectativa de voltar à Série B. Uh, não dá para conceber Santa Cruz, Náutico, Esporte, que não seja nas duas principais divisões, de preferência na primeira. Porque são camisas tradicionalíssimas, e, e não tô fazendo média aqui, não. Isso é fato. Uh, são equipes que sempre sempre tem boa presença, diferentes competições e e que merecem essa representatividade, então estou aqui externando a minha torcida para que o Santa siga nessa batida, né de manter a liderança e depois ir bem na fase final. Em relação a Náutico e Esporte, eu tenho até mais surpresa com o mau momento do Náutico. A minha sensação é que o Timbu, quando entrou na Série B, era um time que necessitava de acertos, ajustes defensivos, mas tinha capacidade de produzir ofensivamente, pelos nomes que tinha no elenco que foi montado, né? E quando você olha a campanha de uma forma geral, o ataque não se destaca no campeonato, defensivamente o time tem fragilidade, já passou uh, por, por troca de treinador na temporada, o Dalpozo saiu, chegou o Kleina, e não há encaixe, né? sequência de resultados ruins foi interrompida agora nesse jogo contra o Oeste, mas o time ainda está encurralado ali, colado na zona de rebaixamento, e, e a gente ainda não vê um claro cenário de reação para o Náutico, né? Então é uma surpresa negativa que o Náutico esteja brigando na parte de baixo. Uma surpresa negativa menor que o nosso Cruzeiro aqui de Minas, né? Está na zona de rebaixamento. Agora tem um sinal mais mais claro de reação, mas o Náutico faz um campeonato similar ao do Cruzeiro, com necessidade ainda e e tempo ainda de buscar uma reação, mas esse momento bem distante do G4. Pelo lado do esporte, a gente não pode dizer que não esperava uma luta do esporte contra o rebaixamento. Ah, mas estamos olhando para a tabela. Hoje o time está no meio de tabela, décimo primeiro lugar, é uma posição até sólida, né? É um time que não entra na zona de rebaixamento nessa próxima rodada. Mas é um time que vem num momento, de novo, preocupante. né? Iniciou mal o campeonato, o Jair conseguiu uma boa sequência. E aí vem os quatro jogos consecutivos sem resultado, né? com derrotas consecutivas. E um time que precisa reencontrar um caminho. né? É bem verdade que um time que, uma vez, já encontrou um caminho com a passagem do Jair. O time parece ter encaixado, né? depois que o Daniel deixou o clube. É bem verdade que um time que já jogou bem, já encontrou uma maneira consistente de jogar. Para reencontrá-la, é mais fácil do que ter que partir do zero para achar um jeito de jogar. né? Mas é é um time que precisa, e que vem para Belo Horizonte para esse enfrentamento com o Atlético no sábado, pensando em reação, né, Rambra? Então, acho que o esporte tem uma posição um pouco acima em relação ao Náutico na Série B, mas vive uma batalha que já era esperada. Do Náutico é uma batalha que decepciona um pouco. Esperava o Náutico, ainda há tempo para isso, mas esperava o Náutico brigando mais em cima dentro da Série B.
1: Agora você vai conhecer a opinião de Cabral Neto sobre o futebol mineiro, o momento do futebol mineiro no Campeonato Nacional. Cabral Neto!
3: Bom, Embran, primeiro das boas-vindas também aí mais uma vez ao nosso querido Henrique, né, nosso parceiro aqui também no Embolada. Bom, falando dos times de Minas, Embran, começando pela Série B... O América Mineiro que está bem no campeonato, fazendo boas partidas, bons jogos, o time extremamente bem organizado né, pelo Lisca. E ao longo de toda a temporada, desde quando o Lisca assumiu, ele não fez a pré-temporada, mas assumiu na segunda partida do time no ano, conseguiu levar uma grande invencibilidade. É, começou muito bem também a Série B, com grandes resultados é, com um time que gera volume de jogo, que cria muitas oportunidades. É verdade que desperdiça também muitas chances reais de gol. Né? Acaba, às vezes, complicando um jogo que não poderia, não deveria ser complicado. Né? Às vezes, a vitória é por 1 a 0, quando poderia ser por 2, por 3, e aliviar a pressão nos minutos finais. É, mas é evidente que é um time que tem muito mais virtudes do que defeitos. Um time que tem vários des, é, destaques individuais, jogadores... É, que vem atuando num, num nível muito alto né, como o Ale por exemplo que está machucado até, faz falta a equipe, mas mais uma vez faz uma grande Série B, foi muito bem no ano passado também pelo Cuiabá, o Ademir está jogando muito bem, fez um golaço inclusive nessa última rodada e vem desempenhando um grande papel, o Felipe Azevedo também, sempre importante, o Juninho né, que vem jogando muito bem, o Zé Ricardo faz partidas realmente assim, incríveis pela equipe do, do América Mineiro, então um time muito bem organizado, com vários Destaques e acho que é um fortíssimo Fortíssimo concorrente A subir de divisão O Cruzeiro é decepcionante, claro Ninguém imaginava Por mais que a gente imaginasse Que o Cruzeiro teria dificuldade para acesso Por conta dos seis pontos perdidos né, Porque faria com que ele tivesse obrigação De ter uma campanha de campeão Praticamente, né, quase de campeão Para subir de divisão Mas é evidente que ninguém imaginava ver o Cruzeiro na situação que está, e pior, né? troca de treinador e os erros se repetem, é um futebol muito burocrático, muito lento, que falta criatividade, que tem uma dificuldade enorme de sair jogando com a bola dominada, que circula demais, troca muitos passes entre os defensores, mas que não consegue acelerar, né? não adianta você chamar o teu adversário para o teu campo de defesa, se você não tem aceleração para sair. né? se você não consegue ter aceleração na transição ofensiva não adianta você ficar chamando ele para o seu campo, acaba sendo quase que um suicídio e isso tem se demonstrado algo ineficaz nesse time do Cruzeiro, justamente por conta disso tem alguns jogadores que estão atuando em bom nível, alguns garotos né? o Matheus Pereira, por exemplo, que está machucado nem foi tão bem nesse último jogo mas uma promessa, um jogador de extrema velocidade, que recompõe muito bem que ataca muito bem pelo meio ou pela ponta, que vem fazendo grandes jogos mas, de uma maneira geral, os jogadores que deveriam estar chamando a responsabilidade não estão. Regis sofrendo com aquela eterna oscilação na carreira dele, né? aquela eterna irregularidade que faz com que ele tenha uma carreira muito menor do que ele poderia ter se mantivesse o nível do jogo dele alto. Então, um jogador que deixa a desejar. O Arthur que está retomando alguma confiança, me parece que está retomando alguma confiança que ganhou a posição de titular no último jogo agora com, com o Filipão, um jogador que pode acrescentar mais do que vem acrescentando o próprio Marcelo Moreno também nem de longe lembra o Marcelo Moreno de grande fase na equipe do Cruzeiro o Fábio, em alguns momentos precisa salvar a equipe, como foi diante do Juventude, por exemplo né, até nos minutos finais do jogo de ontem que, que nem foi um jogo ruim para a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro fez um jogo, a gente está falando aqui de ontem, né porque a gente está gravando na quarta-feira, dia 21, o Cruzeiro venceu ontem um operário por 1 a 0 mostrou alguns defeitos repetidos, né? Essa falta de criatividade, time muito espalhado em campo, mas se defendeu melhor, fez 1 a 0 e nos minutos finais, só nos minutos finais, para ser justo, sofreu alguma pressão e mais uma vez o, o Fábio teve que intervir com boas defesas, fazendo grande partida. Mas pelo menos nesse último jogo já conseguiu sofrer menos do que vinha sofrendo anteriormente. Né? Se contra o Juventude fez um bom segundo tempo e aí sim saindo desse padrão de falta de criatividade, conseguiu acumular algumas boas oportunidades. Contra o Operário já foi um jogo de mais segurança, que voltou a repetir essa deficiência na criação, mas pelo menos foi um jogo mais seguro, com a marcação e protegendo melhor a zaga. Então, de repente, já pode ser algum ponto de partida nesse trabalho do do Filipão, que está começando agora no Cruzeiro. Do lado do Atlético, o time, apesar de, de vir de dois resultados ruins, é, um empate e uma derrota. É, ainda vejo o Atlético como evidentemente fortíssimo, fortíssimo candidato ao título nacional nessa temporada. Acho que as ideias do São Paulo são são muito muito boas. É um time de que, que depende muito da sua intensidade para funcionar, é verdade. E essa intensidade nesses dois últimos jogos ela não foi A característica da equipe, né? o time foi muito bem, muito intenso no segundo tempo contra o Fluminense e no primeiro tempo diante do Bahia, mas no outro momento, né? na na outra etapa desses dois jogos, não conseguiu manter esse nível de intensidade e esse time precisa disso, porque é um time que consegue construir suas jogadas com grande movimentação, com grande mobilidade, com troca de posições e esses fatores é que desorganizam o adversário é um time que se expõe mesmo, né, que que abre sua defesa em muitos momentos, porque sempre pensa em amassar o adversário, como fez no primeiro tempo contra a equipe do Bahia, e por isso acaba se expondo em alguns momentos, esse esse talvez seja o o grande defeito da equipe, mas esse defeito que a equipe tem, ele se origina justamente para dar a melhor virtude que a equipe tem, que é essa construção de jogo, e esse volume incessante, né, que quando o time atinge esse nível, se torna um adversário terrível de se ter pela frente. É, então, assim, é, é claro que o fato do time ter caído de rendimento no segundo tempo contra o Bahia explica, sim, a derrota. Mas mais do que isso, o que explica a derrota foi o acúmulo de chances criadas e desperdiçadas. Algo que, de repente, o São Paulo pode trabalhar um pouco mais. Ele próprio falou sobre isso depois do jogo. né? Estava insatisfeito com com as grandes chances que o time criou e desperdiçou. né? Então, os jogadores precisam também ter um pouco mais de atenção, de concentração na hora de finalizar. Não sei se o fato deles saberem que eles têm tantas oportunidades no jogo que, de repente, isso pode passar pela cabeça dele, que se eu perder agora, eu vou ter outra mais na frente. Mas só que esse tipo de pensamento não ajuda em nada a equipe. O Atlético poderia estar numa condição até melhor se não desperdiçasse tantas chances quanto desperdiçou. Nem mesmo a volta de Júnior Alonso, Savarino e Alan Franco conseguiram dar a equipe maior equilíbrio durante durante o jogo inteiro, nem mais poder de fogo como a equipe precisava. né? Os três estavam disputando as eliminatórias, foram fora três rodadas, voltaram contra o Bahia, mas nem mesmo essa essa vinda dos três conseguiu dar ao Atlético justamente aquilo que lhe faltou contra o Fluminense e contra a equipe do Bahia, que é esse poder de fogo. Esse índice de aproveitamento na finalização para tornar o time ainda mais forte. Olha que a gente está falando aqui do melhor ataque do campeonato. Veja que a gente está aqui fazendo crítica, de alguma forma, à finalização do time que tem o melhor ataque do campeonato. Isso só comprova como
1: esse time consegue criar alternativa de jogo e chances reais durante a partida. Tratando agora diretamente dos jogos do fim de semana, Henrique, sábado, Série A, tem Galo e Leão, tem Atlético Mineiro e Esporte. É faca nos dentes para o time do Atlético por causa desse histórico feito pelo Cabral agora, dos resultados ruins nas rodadas passadas. É um jogo em que o Atlético vai dar tudo para ter uma boa recuperação e não desgarrar, não fugir ali das primeiras posições, Henrique?
4: Eu espero um jogo, Rambran, Cabral e amigos, muito parecido com o que o Atlético teve em Pituaçu né Isso não é diminuir o time de esporte, não, porque o esporte pode se utilizar das mesmas armas que o Bahia utilizou no segundo tempo, principalmente para vencer. Né? Mas o Cabral foi preciso. O grande problema que o Atlético apresentou nesse último jogo, tendo recuperado seus jogadores importantes, titulares que voltaram das seleções, foi a questão da produção que não foi convertida em gol. O primeiro tempo foi avassalador como se esperava e mesmo no segundo, quando o time não foi tão bem quanto na primeira etapa, houve algumas chances que também não foram aproveitadas. Eu acho que nesse jogo do Mineirão no sábado, a gente vai ver um cenário parecido. Até porque o Jair, historicamente em sua carreira, sempre foi um treinador conhecido por organizar o time defensivamente e explorar bem o contra-ataque, montar equipes de força física. Conseguiu, por exemplo, um Botafogo super competitivo. O início dele no esporte também foi dessa forma. Ele levou um Corinthians até a final da Copa do Brasil jogando também dessa maneira. Inclusive enfrentando um Flamengo, que era um time de muito mais volume, de muito mais qualidade. E conseguindo pará-lo de alguma forma. Então acho que ele vai traçar um plano parecido para esse jogo de sábado. O Sampaoli vai se deparar com um adversário fechado e que vai tentar ser muito eficiente quando tiver a chance do contra-ataque para fazer o Atlético sofrer exatamente com aquilo que o Sampaoli se incomodou tanto no jogo contra o Bahia. Né? Ele disse, olha, eu prefiro que o meu time tenha volume, que se exponha, mas se eu não concluo bem, se o meu time não faz o marcador, eu vou sofrer, porque o jogo vai se manter aberto o tempo todo. Posso sofrer um empate, eu posso tomar uma virada. Se você for observar, o empate, a virada do time do, do Bahia, não o terceiro gol, o terceiro gol já é um contexto diferente de jogo, uh, são uh, gols que saem de erros individuais, seja de leitura de jogada na falta do Alonso, na bola que o Everson espalma para o meio da área, ou no recuo completamente absurdo do Guga, um recuo curto, precipitado, uma bola que ele poderia ter progredido um pouco mais, esperado opções de passe, uh, que são necessárias para que o Atlético faça o seu estilo de jogo, é um jogo bem apoiado, um jogo de posição bem executado. Então eu acho que vai ser um desenho parecido de jogo, né? Com o que foi o jogo contra o Bahia. Resta saber se o Atlético vai ter eficiência para, na sua produção, converter as oportunidades em gol. É, o Atlético pode manter a mesma escalação, vai depender muito da, da, da maneira como o Paulo vai trabalhar essa semana. O Galo voltou a treinar nessa, nessa quarta-feira e vai ter alguns dias de trabalho. Aliás, esse é um trunfo que o Atlético tem na briga pelo título, né? porque passa a ter semanas cheias, vai ser assim a reta final do ano inteiro, porque não está em Copa do Brasil nem em Libertadores, diferentemente de Flamengo e Internacional, hoje os principais competidores ali com o Atlético e pode ter até o Matias o argentino que foi apresentado nessa quarta, mas que é um jogador que tem um déficit físico em relação ao resto do elenco, porque não vinha jogando, futebol argentino parado, o Racing está parado também e teve Covid também há cerca de um mês, menos que isso, então perdeu um período de treinamento então, talvez nem esteja à disposição, mas uh, não dá para dizer que faz falta a ponto de o um Atlético se enfraquecer, até porque sequer estreou. E, para fechar, é uma rodada estratégica para o Atlético nessa briga, né? Porque a gente tem no domingo o Internacional e o Flamengo se enfrentando. Se isso é uma notícia é. negativa, uh, porque o Atlético não pode reassumir a ponta do campeonato, né? independentemente de qualquer resultado que obtenha contra o esporte, por outro lado, ele sabe que alguém ali vai perder ponto. Então, de alguém ele vai se aproximar. É um jogo estratégico. O Atlético não pode conceber, com todo o respeito que o esporte merece, pensando em uma briga por título, Rambran e Cabral. O Atlético não pode conceber um tropeço nessa próxima rodada.
1: Nem querendo, Cabral, para a gente fechar esse capítulo de Atlético e Esporte, nem querendo, o Jair pode fazer diferente. É ir mesmo, estrategicamente, para tentar se defender em um contra-ataque, numa bola esticada, não jogar por uma bola, né, mas por algumas oportunidades de contra-ataque, para tentar surpreender como fez contra o Grêmio, como fez contra o Bahia, nem querendo ele consegue fazer uma estratégia diferente, Cabral?
3: Olha, Rembrandt, eu acho que o jogo de referência que o Jair precisa ter não é nem esse jogo do Bahia contra o Atlético, porque, apesar do Bahia ter vencido, né, o time baiano passou o risco demais o tempo inteiro. No primeiro tempo, poderia ter ter finalizado o jogo praticamente, né? o Atlético poderia ter matado o jogo na primeira etapa, é, e como bem disse o Henrique, apesar da queda, digamos assim, de volume de jogo no segundo tempo, o Atlético ainda teve algumas outras oportunidades também no segundo tempo, então foi um jogo de altíssimo risco, é, e assim, correr risco faz parte do futebol, o esporte corre risco em é, toda vez que entra em campo, especialmente jogando da forma como ele joga, Contra qualquer adversário, quando você passa a ter menos posse de bola e você meio que se aceita num papel de coadjuvante no jogo, isso não significa dizer que você precise empobrecer teu jogo. É apenas ter ideias de como a tua equipe pode funcionar melhor. Simples assim. Não existe um um, um jeito certo de jogar futebol. Existe a melhor forma de atuar. E a melhor forma de atuar é justamente de acordo com aquilo que o teu elenco te oferece. Por isso que eu acho que o risco que o esporte corre... Precisa ser um risco calculado e não um altíssimo risco. Acho que se ele tiver uma postura parecida com a do Bahia, o o risco vai ser muito alto e o preço a ser pago também pode ser muito alto, como o Bahia correu o risco de pagar esse preço alto nesse último jogo. Acho que o jogo de referência do Jair precisa ser o do Fortaleza. Por mais que o Atlético tenha entrado em campo né, com esses desfalques que estavam nas eliminatórias, como a gente se referiu agora há pouco, que voltaram nesse jogo dentro do Bahia, é bom lembrar que o Fortaleza perdeu um jogador expulso aos 38 minutos do primeiro tempo. E ainda assim, logo depois tomou o gol de empate e ainda assim teve força para fazer o segundo gol no segundo tempo sem correr tantos riscos quanto o Bahia correu, porque o time do Fortaleza combateu a intensidade do Atlético Mineiro também com muita intensidade, conseguiu bloquear grande parte da da movimentação, da mobilidade dos jogadores da equipe do Atlético, e isso tirou a aceleração de jogo da equipe mineira. Essa 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 mudança de de posicionamento que existe ali no meio entre o Natan e o Eduardo Sacha costuma confundir a marcação dos adversários, mas estava nítido que o Fortaleza estudou muito bem esse tipo de movimentação e pouco funcionou essa troca de posição, então é, tudo isso acaba fazendo muita diferença no estudo, no, nesse estudo pré-jogo, acaba fazendo a diferença na partida. Por isso que eu acho que o jogo de referência do Jair precisa ser esse. E ter em mente aquilo que eu falei agora há pouco, o Atlético é um time cheio de alternativas, com um repertório riquíssimo de jogadas, mas é um time que sempre se expõe. Para o time funcionar, ele precisa se expor, ele precisa jogar com muita gente à frente da linha da bola, com ocupação de espaço né, no campo do adversário. Então, é um time que está sempre se expondo, é um time que também sofre muitas finalizações. Então, o esporte tem que ter isso em mente: de se defender, sim, com altíssima intensidade, com muito rigor, com muita é, organização, né, cheio de, 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 de. com muito trabalho desenvolvido para esse jogo. para desenvolver esse jogo de diminuir a rotação do Atlético, mas ter em mente que dá para atacar, que dá para jogar pelo tipo de jogo que faz o Atlético ele vai abrir espaço em algum momento ou em alguns momentos da partida e que o esporte pode de repente conseguir em uma ou outra estocada de repente abrir o placar e tentar gerar algum desconforto algum nervosismo no time do Atlético Jogar também com essas possibilidades mentais, digamos assim, né, de um time que é fortíssimo, que luta pelo título, mas que vem de dois tropeços e que certamente não vai querer ter esse outro tropeço diante do esporte. né? Então, acho que o esporte pode, de repente, fazendo um jogo mais bem estudado, sonhar com o resultado. Mas é óbvio, é claro que o Atlético entra em campo com favoritismo, o Atlético entra em campo com a obrigação de vencer o jogo, mas o esporte pode, de repente, ter algum benefício, justamente explorando os defeitos que fazem do Atlético ser um time tão forte quanto é.
1: Nosso assunto agora é Cruzeiro e Náutico. Náutico e Cruzeiro que se enfrentam no domingo no Estádio dos Aflitos, no Recife. E o Cruzeiro com essa motivação, né? com a estreia vitoriosa do Filipão, vitória por 1x0 sobre o Operário, o time tá no interior de São Paulo, em Atibaia, vai ficar em preparação até o sábado, aí vai ser o momento do Filipão conhecer um pouco mais esse grupo, e como chega esse cruzeiro para o jogo contra o Náutico, como você imagina um cruzeiro já um pouco diferente do que vinha sendo até aqui, Henrique Fernandes?
4: Eu acho que o impacto maior da chegada do Filipão, até pelo, pelo pouco tempo, Rambran, que ele teve para trabalhar, ele estava isso na entrevista coletiva depois do jogo contra o Operário, né? ele teve uma sessão de treino para fazer, 45 minutos para trabalhar, então uma atividade em Curitiba, então assim, ele ainda não, não deu um treino na Toca da Raposa 2, por exemplo, e seguirá sem dar porque o time está viajando. Então eu acho que é, não dá para pensar e esperar uma mudança tática muito grande para esse jogo no fim de semana, porque não há muito tempo, ele tem basicamente as mesmas peças que já vinham trabalhando, mas ele fez algumas mudanças em termos de peças, ou, ou escolhas diferentes. Que Ele até é, deu o crédito ao, ao Célio Lúcio, que foi o cara que comandou, auxiliar direto, é zagueiro né, trabalhou no próprio Cruzeiro, Curitiba. É, o Célio Lúcio comandou no, no jogo passado contra o Juventude, e o Filipão disse que foi muito ouvido uh, quando, quando foi tomar essa, essa decisão de montar o time. Então, a, a escolha por dois volantes de mais pegado, Jadson, agora Jadson Silva aqui, porque né, voltou o outro Jadson, e foi revelado no, no esporte, né, e, e que está jogando ao lado do Adriano, dois volantes mais jovens, uh, de mais força física, de mais estatura. Né, uh, a, a Zaga pode ter o retorno do Manuel, eu não acredito, porque ele testou positivo para a Covid, vai fazer teste de novo, mas acho que vai dar positivo de novo, ainda não deu tempo. Uh, do, do, da, da recuperação plena dele, então deve ter Kaká e Ramon seguidos na zaga uh, nas laterais jogadores mais jovens o Rafael Luiz que era jogador do esporte e o Matheus Pereira voltando devagarinho de uma infecção de Covid também e uma linha de frente que aí sim teve uma mudança mais impactante, ele voltou a jogar com a referência do Marcelo Moreno que é uma característica dos times do Felipão, né? ele gosta e ele abriu mão de velocidade pelo lado, algo que os outros treinadores não fizeram, o Cruzeiro sempre jogava com Ayrton principalmente como titular, uh, o Anderson até idealizava o Angulo, né, que acabou tá nem ficando, agora voltou, jogador do Palmeiras, o colombiano também um velocista, mas todos os, os times do Cruzeiro que a gente viu em campo dentro da Série B tinham essa referência de velocidade, um cara para ser a válvula de escape, e no jogo contra o Operário, o Filipão não utilizou esse cara, usou o Arthur Caíque, que é um cara que tem certa velocidade, mas que é mais um atacante, um cara de diagonal, de facão, de entrar em área, fez o gol da vitória contra o Operário, e o Marquinhos Gabriel, que é um meia, pode ser até meia armador, que vem da direita para dentro, um canhoto que jogou no lado invertido. Então, acho que ele pode manter esse time, até porque o time ganhou, é uma maneira de prestigiar os jogadores. Existe uma dúvida se o Cruzeiro vai conseguir resolver a sua questão na FIFA, alega já ter feito o pagamento. Espera uma autorização da FIFA para inscrever jogadores. E aí, se houver tempo, ganha reforços, né, o Matheus Índio, e principalmente o Giovanni Picolomo que era meio campista do Goiás e do Curitiba recentemente em outras séries B poderiam ser utilizados também, mas o Filipão foi muito comedido em falar em mudanças no time, em mudança muito brusca na equipe, ele acha que isso vai ser um processo e o Cruzeiro vai ser um time buscando resultado nesse jogo do fim de semana. É um jogo em alta tensão, mesmo com uma vitória para cada lado nessa última rodada, né, dois times que se reabilitaram, o Náutico e o Cruzeiro, acho que vai ser um jogo de muita ansiedade, com muito erro, com muita tensão, mesmo sem torcida, se tivesse torcida seria mais ainda, mas acho que vai ser uma partida bem travada. É a sensação que a gente tem. Até por ser uma cara normal para jogos de Série B. O Filipão quer o time dele principalmente competindo. Ele vai ter um time que ele vai exigir mais taticamente tecnicamente num segundo momento. Mas ele usou o seguinte termo para falar do momento atual, pessoal. Uh, eu estou atolado de lama até o pescoço. Eu preciso tirar, sair dessa lama... Uh, e esse discurso acho que subentende que vai ser um Cruzeiro para lutar por 1x0, assim como já foi em Ponta Grossa, nesse jogo aí em Recife.
1: Para te liberar, Henrique, é, eu vou pedir a opinião na sequência do Cabral, mas queria te ouvir sobre um é, é, meio clichê, né um palpite. Por exemplo, o jogo esporte e atlético, né vocês concordaram que o atlético é favorito, pela situação, pelo jogo, pelo padrão, pelo investimento, pelo que tem feito até aqui, o Atlético é favorito contra o esporte no sábado. Dá para apontar um favorito para domingo entre Náutico e Cruzeiro?
2: A
4: pergunta é boa e eu acho até que você já imagina que não dá. Não dá para apontar um favorito. Eu vejo dois times com um padrão muito parecido. assim. Uh, por mais que se esperasse o Cruzeiro fazendo uma Série B muito forte, é um time que oscilou no campeonato, uh, que deu bons sinais positivos né, nesse jogo contra o Operário, mas nada que, que seja sólido. É, um Cruzeiro que jogou até melhor do que jogou contra o Operado, por exemplo, contra a Ponte Preta, relativamente pouco tempo, ainda sob o comando do Ney Franco, no jogo seguinte não conseguiu confirmar contra o Cuiabá. Mas eu acho que é um jogo absolutamente equilibrado né, na, na tarde de domingo, que a gente vai poder acompanhar. Uh, mas eu acho que quem conseguir vencer essa partida ganha muita força dentro da Série B. É, seja o Náutico ou o Cruzeiro, quem conseguir vencer se afirma um pouco nessa luta para sair da, das posições de baixo, ganha moral para a sequência do campeonato, e eu reitero aqui o que eu já falei no início. É lógico que é difícil para qualquer um dos dois, para o Náutico ou para o Cruzeiro, falarem em acesso. Acho que não é nem realista na nossa parte. Mas a gente já viu arrancadas dentro da Série B e a matemática ainda protege os dois, né? permite que os dois ainda possam sonhar. Então eu acho que se conseguir um ou outro, conseguir a vitória nesse, nesse fim de semana... Uh, vai para sonhar com um pouquinho mais de, de solidez numa né? arrancada com a possibilidade de, de chegar lá em cima. Sobretudo o Cruzeiro, né? posso Passo uma mudança de técnico agora, um treinador de muito prestígio. Bater o Náutico nos aflitos para mim talvez seja até mais difícil pelo que significa do que bater o Operário em Ponta Grossa. Mas eu acho que é um jogo sem favorito. Se eu tivesse que apostar todo o meu altíssimo salário, pessoal, seria no empate para esse jogo de domingo.
1: <risos> Valeu Henrique, obrigado mais uma vez aí pela sua participação aqui com a gente com o Embolada
4: Prazer muito grande, vou fazer um convite inverso em breve hein porque é sempre bom ter a participação dos amigos sobretudo da sabedoria do Cabral, esse cara é uma máquina esse cara assiste a todos máquina? os jogos Série A e Série B, você precisa de ver eu fico encantado com a, a precisão com a riqueza de detalhes que ele fala de cada time e hoje eu tive o prazer de ver o um amigo mais uma vez dando um show falando do futebol mineiro grande abraço pra vocês gente
1: Henrique, só teu fã, cara.
4: Somos, somos. Valeu. Valeu
1: demais. Obrigado, Henrique Fernandes, comentarista do Grupo Globo, atuando em Minas, especialmente, participando mais uma vez aqui do Embolada. Cabral, para a gente finalizar essa, essa sua opinião sobre o jogo do domingo, o jogo do Náutico contra o Cruzeiro, o Henrique abordou aí a questão do Cruzeiro, a motivação, o Filipão no comando, e o Náutico vem dessa vitória, quebrou uma sequência negativa, O Náutico vinha de seis jogos sem vitória e cinco jogos sem marcar. Ontem fez 1x0, placar mínimo, mas que valeu aí pelos três pontos conquistados contra o Oeste, que é o lanterna da Série B. O que você projeta, como deve ser o desenho do Náutico para enfrentar o Cruzeiro neste domingo, Cabral?
3: Olha, Rembrandt, eu acho que que o Cruzeiro é um time que tem virtudes e defeitos, talvez numa proporção muito parecida com a do Náutico mesmo que eles sejam diferentes, né? são virtudes diferentes e defeitos diferentes. O Cruzeiro, por exemplo, tem um um elenco que sofre críticas né? da da torcida, da imprensa de Belo Horizonte, mas é óbvio que o elenco do Cruzeiro é muito mais forte do que o elenco do Náutico, por exemplo. Mas a instabilidade da equipe e a maior parte dos jogos atuando num nível muito baixo, acaba não passando nenhuma segurança. O Henrique citou aí a sequência do jogo com Ponte Preta e Cuiabá, quando o time foi muito bem diante da Ponte Preta naquele 3x0, mas depois emendou a derrota para o Cuiabá e depois a derrota para o Sampaio Correia. mas teve outros momentos parecidos também. O time fez um grande jogo, por exemplo, contra o Vitória quando venceu por 1x0. Depois acabou emendando duas derrotas seguidas novamente, né, contra o e contra o Cuiabá. Isso foi até anterior ao jogo da Ponte Preta. É, e aí o time faz um bom segundo no tempo diante do Juventude, mas vinha de um empate contra o Oeste, né, em 0x0, um jogo sofrível, um jogo muito ruim, um jogo inclusive que o, o Oeste terminou pressionando o Cruzeiro e Fábio teve que agir nos minutos finais, né, contra o Operário o time não foi bem no primeiro tempo, muito lento, melhorou no segundo tempo, venceu por 1x0, mas terminou o jogo sofrendo pressão do Operário, então veja que são... São problemas corriqueiros e foram problemas apresentados com o Anderson, com o Ney Franco e agora começa a era Felipão. É claro que ele não teve tempo nenhum para trabalhar da sua forma, né? ele teve apenas um treino diante do operário, quase não vai treinar a equipe para enfrentar o Náutico, como disse o Henrique, as mudanças são basicamente de peças. né? Trocou, como eu tinha falado também na primeira participação Colocou o Arthur, colocou o Marquinhos Gabriel Tirou o Ayrton, quebrou um pouco a velocidade da equipe Para ter um melhor trabalho com a bola Mas assim, nem nem obteve tanto sucesso assim O que se deu para ver um pouco do Filipão Foi o cuidado mais mais, claro com a marcação né? Na hora em que ele acabou, digamos Montando uma equipe mais defensiva Com ideias que priorizavam a marcação né, para proteger a zaga a zaga que vinha sofrendo em alguns momentos e, e esse desempenho foi foi melhor do que vinha sendo anteriormente é, da equipe é, então eu acho que isso acabou desenvolvendo alguma alguma digamos assim alguma raiz que pode pode tornar o time com um padrão de jogo melhor é, o Adriano jogando na zaga é, aliás, o Ramon jogando na zaga, ele tinha jogado como cabeça de área, se mostrou mais seguro, né? já que o Manuel tá fora aí com Covid, é... o Adriano deu mais proteção de zaga ali na frente da, da zaga, jogando como, como volante, né? saindo menos, então assim, é... deu para perceber que o Filipão vai enveredar por esse lado, fortalecer a marcação do Cruzeiro, para depois tentar tornar o time melhor ofensivamente, acho que o Náutico tem condição de, de fazer um bom resultado, é, o Náutico também tem seus defeitos, também está num processo de reformulação, né, ao invés do Cruzeiro não estar trocando técnico, mas está mudando é, parte do seu elenco. É, acho que, que o Kleina conseguiu, no último jogo, escalar o melhor meio-campo possível do Náutico hoje, com o Raul, com o Jonathan, com o Carlos e com o Jorge Henrique. Por mais que o Carlos não esteja jogando bem nas últimas partidas, a gente não vê mais o mesmo Carlos se aproximando da grande área, com chutes de fora da área, que é algo uma virtude muito muito forte dele. Ele tem se distanciado mais da área, às vezes tem buscado um pouco mais o jogo pela ponta e até também começando as jogadas do Náutico, às vezes até no campo defensivo, para tentar fugir desse bloqueio que ele sofre, porque todos os adversários estão tentando fazer isso, né? que é afastar o Giancarlo da grande área, porque reconhecem o poder que ele tem de finalização e também de de distribuição de jogo próximo da grande área, então todo mundo está se precavendo em relação a isso, o que dificulta muito o jogo dele, mas assim, acho que o Náutico tem condição de de bater o Cruzeiro, acho que não seria nada incomum pensar nisso. Claro que é um jogo difícil, muito em razão do momento que vive o Náutico também, porque apesar de ter vencido o Oeste, não foi uma vitória convincente, não foi uma vitória que o time fez um grande jogo, o time teve suas dificuldades, finalizou muito pouco, o jogo foi pobre tecnicamente mas como o Cruzeiro também não consegue passar essa confiança, eu acho que qualquer resultado que
1: que aconteça não será surpreendente, lembrando maravilha então Cabral Neto, a gente espera que seja aí um fim de semana de fortes emoções para pernambucanos e mineiros, valeu né Cabral, o papo foi bem legal bem legal mesmo, sobre esse esse duelo aí sobre essa expectativa para pernambucanos e mineiros para o fim de semana e o papo com o Lully e com o Roger também,
3: muito bacana de te ouvir. Bom demais, e se você que está ouvindo a gente aí, mineiro, está ouvindo a gente pela primeira vez, volte sempre, viu? Sejam sempre bem-vindos aqui, é, independente da gente estar falando do futebol de Minas, voltem sempre, né, Rembrandt?
1: Muito bom, muito bom. Voltem sempre, é fácil, é só você acessar o g1.globo.com/embolada e você vai cair direto na nossa página de podcasts. Estão lá todos os, com esse, 69 episódios do Embolada, o podcast do futebol pernambucano, com edição de Elias Romaneto, paciência e competência, produção do cara, Daniel Gomes, o fera, o craque que joga em todas as posições, O CEO é Lucas Fittipaldi, que voltou de férias, mas ainda não voltou a participar do Embolada, hein? Está feito o convite. Bom, coordenação de podcasts do Rafael Barros e gerência de podcasts do André Amaral. Está aí mais um episódio do Embolada para você curtir pelo Embolada ou através do seu aplicativo de podcast, do seu aplicativo de áudio preferido. Você vai lá, e acessa, baixa e acessa para ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora, fazendo o que você quiser. Um grande abraço, valeu, galera, e até a próxima.